0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour chers amis, je suis vraiment très très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast d'étudier la Bible. Josué 10, hein, on va attaquer euh, le chapitre 10 donc, du livre de Josué. Alors hein, rappelez-vous au chapitre précédent, Josué et le peuple d'Israël ont fait une alliance avec les Gabaonites, alors que Dieu leur avait pourtant interdit. Hein. À présent, ils vont devoir partir au combat à cause de ce peuple. Mais au lieu de les abandonner, l'Éternel va intervenir en leur faveur de façon miraculeuse. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode, et je vous propose de lire Josué chapitre 10. On va étudier des versets 1er jusqu'au verset 26. Une histoire magnifique qui commence ainsi. Adonis de Sédèque, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aïe et son roi, comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï, et tous ses hommes étaient vaillants. « roi de Jérusalem, fit dire à Oam, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Jarmut, à Japhia, roi de Lakis, et à Débir, roi d'Églon, « Montez vers moi et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Cinq rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmut, le roi de Lachis, le roi d'Églon, se réunirent ainsi et montèrent avec toute leur armée. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon voyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué « Ne les crains pas, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Il les poursuivit sur le chemin qui monte à Béthéron, et les bâtit jusqu'à Asseca et à Maqueda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Bethoron, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Aséka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors je suis par là à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, Lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la Lune suspendit sa course. Jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y eut point de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué, tout Israël avec lui, retourna au camp à Gilgal, les cinq rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Makeda. On le rapporta à Josué en disant « Les Saints-Croix se trouvent cachés dans une caverne à Maqueda. » Josué dit « Roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y des hommes pour les garder. Et vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel votre Dieu les a livrés entre vos mains. » Après que Josué et les enfants d'Israël leur eut fait éprouver une très grande défaite et les eurent complètement battus, ceux qui purent échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées. Et tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Maqueda, sans que personne remue sa langue contre les enfants d'Israël. Josué dit alors Ouvrez l'entrée de la caverne, faites-en sortir ces cinq rois et amenez-les-moi. Ils firent ainsi, et ils amenèrent les cinq rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmut, le roi de Lakis, le roi des Glands. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs de gens de guerre qui avaient marché avec lui. Approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit ne craignez point et ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Il les pendit à cinq arbres et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descende des arbres. On les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés et l'on mit à l'entrée de la caverne des grosses pierres qui sont demeurées jusqu'à ce jour. Josué prit Maqueda le même jour et la frappa du tranchant de l'épée. Il dévoie par interdit le roi, la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun et il traita le roi de Maqueda comme il avait traité le roi de Jéricho. Voilà les amis, alors on va étudier ce passage à présent. Alors donc il y a cinq rois qui forment une coalition pour attaquer Gabaon. Donc ça c'est les versets. 1 à 5, donc, il y a Adonit de c'est le roi de Jérusalem, qui donc forme une coalition, un regroupement avec d'autres rois, ils sont 5, pour détruire Gabaon. Alors, qu'est-ce qui motive cette décision Regardez bien verset 1 à 5, « Il a appris qu'Israël avait vaincu Jéricho, aïe et leur roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait alliance avec Israël et vivaient au milieu d'eux. » Alors, Adonit de Sédèque, son nom, ça veut dire « Seigneur de justice ». C'est un nom qui est proche d'un autre roi de Jérusalem, qui avait un nom un peu similaire. Est-ce que vous voyez lequel Adonis de quel Adonit Sédek, c'est le roi de ce passage. Son nom est proche d'un autre nom de roi, qui régné à Jérusalem. On avait déjà vu, si vous êtes un familier de ce podcast, un personnage qu'on avait déjà traité dans le livre de la Genèse. Genèse 14, c'est Melki Voilà. Melchisedec, hein, ça vous parle, c'est dans Genèse 14, on va lire Genèse 14, verset 18, c'est l'histoire avec Abraham, il euh, y a Lot qui se fait enlever par des rois, encore une fois, une coalition de rois, et puis donc du coup Abraham part à sa recherche, il réussit à battre ses rois, il ramène euh, Lot et les, les hommes, et puis là il y a le roi de Salem, Va venir à sa rencontre. Hein. Vous connaissez certainement son histoire. Sinon, vous regardez dans Genèse chapitre 14. Je vais juste lire le verset 18. On voit que Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Voilà. voilà Melchisedec, c'est un personnage donc, qui nous parle de Jésus-Christ. Hein. Ici, son nom, c'est roi de justice. Et il était roi de Salem. Alors Salem, alors c'est pas Jérusalem, mais vous voyez bien que dans Jérusalem, il y a donc la fin du nom, hein, Salem, Jérusalem, Jérusalem. Et Salem, donc, était probablement un autre nom pour Jérusalem. Regardez, psaume 76, versets 2 et 3. Dieu s'est fait connaître en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure est à Sion. Voilà, donc voilà, c Sion, c'est euh, Jérusalem aussi, hein, c'est juste, voilà, c'est le même endroit, la même localisation. Donc ici, on a Salem qui est identifié comme Jérusalem, et on a Melchisedek qui était donc roi de Salem, donc de Jérusalem probablement. Alors sa foi de ce personnage, elle est remarquable, vous hein, regardez Genèse 14, verset 18 à 20. Il présente du pain et du vin à Abraham, il le bénit, il bénit le Dieu très haut, donc il préfigure Jésus-Christ. Je vous remets le lien vers le podcast qu'on avait vu à cette, à cette occasion, quand on avait traité Genèse 14, il est en bas de cet épisode. Alors donc, du temps d'Abraham, on a melchi Cédek, roi de Jérusalem, et son nom signifie roi de justice. Et du temps de Josué, on a adoni sédèque toujours roi de Jérusalem, et son nom signifie seigneur de justice. Alors cet Adonis de Sédèque, il n'a pas suivi la foi de son prédécesseur, même qui Sédek, il va attaquer le peuple de Dieu. Et c'est ce qui va aussi arriver avec les rois d'Israël dans la suite de l'histoire. On aura une succession de bons et de mauvais rois, si vous connaissez votre Bible, un roi de rois, un chronique de chronique. On a une succession de bons et de mauvais rois, surtout de mauvais d'ailleurs, parfois des bons. Enfin, qui nous montrent que la foi n'est pas héréditaire, les amis. Hein. Il pouvait y avoir de bons rois, ils étaient suivis par des mauvais rois. Et parfois l'inverse. Alors la foi n'est pas héréditaire en tout cas, c'est pas parce que vous êtes chrétien engagé, malheureusement que vous pourrez être sûr que vos enfants suivront et serviront le Seigneur. Donc il est important de transmettre sa foi parce qu'on ne l'a pas euh, par des gènes, par hérédité ou par un ADN. Donc élevons les amis et les enfants dans la foi, dans la connaissance de la parole de Dieu, ne les tenons pas à l'écart de notre vie spirituelle, de notre église, de notre foi parce que euh, la Bible nous dit bien que « enseigne l'enfant selon ses voies, et quand il sera grand, il ne l'oubliera pas voilà. ». Vous pouvez retrouver ce verset dans Proverbe 22, 6. Alors je l'ai cité de mémoire, le verset exact, moi je l'ai sous les yeux, c'est voilà, « instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas voilà. ». Alors les habitants de Gabaron vont se tourner vers Josué, à présent verset 6, qu'est-ce qu'ils lui demandent de leur venir en aide et de les secourir. Voilà. Est-ce que Josué et Israël étaient obligé de leur venir en aide Non, ils n'étaient pas obligés. Ce n'étaient pas les termes de l'alliance qu'ils avaient conclu précédemment. Regardez Josué 9, verset 15. Qu'est-ce qu'ils avaient promis euh, En quoi ils s'étaient engagés Regardez Josué 9, verset 15. Ouais, ils avaient fait une alliance, mais regardez les termes de l'alliance. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle ils devaient leur laisser la vie. Et les chefs de l'Assemblée leur jurèrent. C'était quoi les conditions de l'Alliance C'était de leur laisser la vie. Mais c'était pas de leur venir en aide. Euh, c'était pas les, les, les termes, quoi. Israël pouvait légitimement euh, ne pas les aider. Hein. Ça aurait été quoi la conséquence ben, Les Gabaonites auraient probablement été détruits. Israël se serait libéré de son serment. Vous savez qu'ils sont rendus compte qu'ils s'étaient fait piéger. Donc dans ces cas-là, ils auraient été tranquilles. Les Gabaonites, on n'en parlait plus. Donc... L'alliance faite avec eux, qui, était, qui avait été une erreur, ils s'en étaient rendu compte, devenait caduque, elle n'avait plus de raison d'être, et bien dans ces cas-là, ils étaient tranquilles. Bon, ben non, Josué va décider de venir leur porter secours. C'est tout à son honneur. Hein. Verset 7. Qu'est-ce qui va se passer Ben Josué et le peuple, est-ce qu'ils vont consulter l'Éternel mm -hmm. non. Bon, du moins, c'est pas mentionné. Alors, on aurait préféré lire qu'il s'était tourné vers le Dieu du ciel pour demander son avis, mais cette fois encore, comme lors de la première bataille d'Aïe ou lors de l'alliance avec les Gabonites, rien du tout. Bon. Malgré tout, verset 8, Dieu va être d'accord avec leur décision, euh, cette décision prise par Josué d'attaquer ses rois. Le Seigneur, les amis, malgré tout, va être avec eux. Ça nous montre la grâce de Dieu, les amis, son pardon. Dieu ne nous tient pas toujours rigueur de nos manquements lorsque nous ne plaçons pas au centre de nos vies malgré nos erreurs, lui reste toujours fidèle à sa parole quelle différence par rapport à nous les amis hein, quand quelqu'un est un peu infidèle, on le pointe du doigt en disant, t'avais promis ça, tu l'as pas fait tu t'étais engagé à faire ça, tu l'as pas fait Bouh. le Seigneur les amis lui, ne nous tient pas rigueur lorsque on place pas toujours euh, le Seigneur au centre de nos vies, bah, le Seigneur parfois nous pardonne aussi et puis malgré tout il nous conserve sa fidélité que le Seigneur est bon les amis, que le Seigneur est bon puissions-nous être bons comme Dieu est bon on peut quand même se poser la question, hein, pourquoi est-ce que le Seigneur est d'accord hein ben, C'était visiblement le bon moment. C'était le moment qui était venu pour juger ces peuples. Regardez bien verset 5, ce qui est écrit. C'était quel type de peuple C'était des Amoréens. Et Dieu avait annoncé longtemps à l'avance à Abraham que le moment où il lui donnerait le pays promis, ce moment arriverait lorsque l'iniquité des Amoréens serait parvenue à son comble. Regardez Genèse 15, verset 15 à 16. Alors ça parle d'Abraham, Dieu lui dit, « Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres, et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la quatrième génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Donc visiblement maintenant, leur faute est à son comble, et à présent la promesse de Dieu s'accomplit. Alors l'Éternel va prendre part au combat, aux côtés d'Israël, hein, verset 8 à 15, hein, si vous... Vous devez être attentif à ces versets. Ben voilà, Josué Israël détruit ses peuples avec l'aide de Dieu. Verset 8. Que dit Dieu à Josué N'aie pas peur de ses rois, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne te résistera. Alors, est-ce que l'Éternel donc prend part au combat Oui. Et comment est-ce que cela se manifeste ben regardez bien verset 10. Voilà, l'Éternel les met en déroute. Et verset 11 À partir du verset 11, donc il y a des miracles, il y a des grêlons déjà, des pierres hein, qui sont comme de la grêle, hein, ou peut-être de la grêle qui est comme des pierres. Et ensuite, verset 12 à 14, il y a le soleil et la lune qui s'arrêtent. Waouh Alors là, c'est un événement incroyable, les amis. Imaginez, le soleil et la terre qui s'arrêtent dans leur course. quoi. Est-ce que vous voyez un autre moment dans la Bible où Dieu a arrêté la course du soleil Réfléchissez un peu. Si je vous parle du roi Ézéchias... Alors, roi Ézéchias, à un moment, était malade et le Seigneur va le guérir et va lui donner un signe. Regardez, c'est dans Ésaïe 38, versets 1 à 8, une histoire magnifique que vous connaissez peut-être. Je ne résiste pas au plaisir de relire ces, ces versets avec vous. Ésaïe 38, versets 1 à 8. « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, éternel souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, « Ainsi parle l'Éternel, Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours quinze années. » Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de dix degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de dix degrés sur les degrés où il était descendu. Un passage magnifique et derrière le roi é é é Ézéchias -E va faire un cantique extraordinaire, vous pouvez relire donc dans Ésaïe 38. Alors ça c'est le soleil qui s'arrête, dans le livre de Josué il y a le soleil qui s'arrête, mais il y a aussi la lune. Regardez ce que nous dit la parole de Dieu dans Habacuc chapitre 3 verset 10 à 13. À ton aspect les montagnes tremblent, les torrents d'eau se précipitent, l'abîme fait entendre sa voix, il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases une nation dans ta colère, tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Tu brises le fait de la maison du méchant, tu la détruis de fond, en comble. Voilà, ici, donc, on a la mention de la lune, hein, qui s'arrête comme le soleil. Alors, la lune, c'était un astre qui faisait partie du culte cananéen. Hein. Le mot « jéricho », rappelez-vous, on avait vu ça quand on avait traité la, la ville de Jéricho. Le mot « jéricho » est dérivé du mot « lune hein, », parce que la ville fut l'un, des principaux centres de culte dédiés aux divinités lunaires en Canaan. Voilà, c'était dans le podcast sur Josué chapitre 6. Donc en contrôlant les éléments, Josué montre la supériorité de l'Éternel sur les divinités cananéennes comme lorsqu'il avait traversé le Jourdain. Rappelez-vous, Baal c'était le dieu des Cananéens, ils le vénéraient comme leur dieu principal le plus puissant parce qu'il avait, selon eux vaincu le dieu de la mer. On avait vu ça dans Josué chapitre 3 lorsqu'on avait étudié ces passages. Vous retrouvez les liens en bas de ce podcast. Josué 6 pour la ville de Jéricho et notamment la mention sur la lune et puis donc Josué 3 pour la mention des, de la mer. Alors Dieu donc dans cette histoire a combattu avec Israël pour leur livrer ses rois. Et rappelez-vous qu'on avait vu aussi au chapitre 8 qu'il y avait trois sortes de combats. Lorsque Dieu combat pour nous, c'était Jéricho. Lorsque nous décidons de combattre sans Dieu, comme lors de la première bataille d'Aïe, c'était une débâcle. Et lorsque Dieu combat avec nous, comme lors de la deuxième bataille d'Aïe, ça avait été un triomphe. Donc ici, c'est le troisième cas de figure, c'est des combats, lorsque Dieu combat avec nous. Alors, on avance. Verset 13 à présent, il est fait mention d'un livre. Lequel, regardez bien... Le livre du juste. Ah, qu'est-ce que c'est ce livre du juste Eh bien, c'est pas la seule fois est mentionné dans la Bible. Il est également mentionné dans un autre passage, et dans 2 Samuel chapitre 1, versets 17 à 18. Voici la complainte que David composa sur Saül et sur son fils Jonathan. Il ordonna de l'enseigner aux judéens. C'est la complainte de l'arc qui figure dans le livre du juste. Alors c'est quoi ce livre du juste Alors il existe un livre apocryphe appelé livre du juste, mais il ne peut pas être considéré comme fiable. quoi. Et ça fait partie des livres qui ont été perdus. Tout simplement, la Bible mentionne d'autres livres dont on n'a pas trouvé de traces depuis. Alors Je vais m'arrêter sur deux passages, il y en aurait d'autres, mais on va déjà regarder 1 roi chapitre 11, verset 41. On voit que le reste des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait, sa sagesse, cela n'est-il pas écrit dans le livre des actes de Salomon Bon, ben ce livre-là, on l'a plus, hein, les amis. Hein. Et un autre passage, c'est dans 1 Chronique 29, verset 29. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le Voyant, dans le livre de Nathan le Prophète, et dans le livre de Gad le Prophète. Bon, ben on n'a pas dans la Bible, on a Isaïe, Ézéchiel, Amos, etc., Jonas, mais on n'a pas le livre de Nathan, on n'a pas le livre de Gad, et puis voilà. Donc, il a, y a des livres qui sont perdus ici. Alors, bon... Dommage, mais c'est comme ça. En tout cas, si le Seigneur n'a pas voulu que ces livres soient introduits dans la Bible, livre du Juste, livre de Nathan le prophète, de Gad, etc., les Actes de Salomon, bon, ce qu'il a considéré que ça n'avait pas d'intérêt pour nous, la révélation est complète dans la Bible que nous avons aujourd'hui. C'est pas la peine d'aller chercher des vieux livres qui, de toute façon, ont disparu. Hein. Il n'y a quasiment aucune chance qu'on trouve de traces aujourd'hui. Dans tous les cas, le Seigneur n'a pas souhaité qu'ils soient dans le canon biblique. C'est que le plan du salut qu'il avait préparé pour les hommes à travers le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, était suffisamment explicite dans les textes que nous avons aujourd'hui. Alors, on va attaquer la dernière partie. Les rois des Amoréens, bah maintenant, voilà, ils vont être mis à mort. Ce sont les versets 16 à 27. Les cinq rois des Amoréens décident de se cacher dans une grotte. Là. Mau mauvaise idée, hein. ils vont être pris au piège, ils vont être mis à mort. Et même versets 26 et 27, Josué va dire aux hommes... Chef de guerre là, qui avait marché avec lui, de mettre leurs pieds sur le cou de ces rois. Alors ça, les amis, c'est un signe d'humiliation et de soumission absolue pour un roi à cette époque. Hein. Vous Imaginez le roi en toute sa splendeur, il se retrouvait la tête sur le sol avec un pied qui lui écrase le cou. C'était pas très glorieux, voilà. C'était un signe d'humiliation et de soumission absolue à cette période de, de l'histoire. Regardez ce passage qui fait un peu écho à ça. C'est dans Psaume 110, verset 1. C'est une autre image, regardez, mais elle est reprise, mais dans un autre contexte. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Voilà. Ici, c'est Dieu qui parle au Seigneur Jésus-Christ, c'est prophétique, hein. et donc c'est le psaume 110.1, et Dieu dit, Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Et donc l'idée c'est que les ennemis servent de marchepied au Seigneur à présent. Il y a cette notion aussi de pied qui écrase hein, les personnes. Jésus va utiliser ce passage pour interroger les pharisiens, d'ailleurs, sur son origine, hein, sur l'origine réelle du Messie, et leur prouver que c'est bien lui le Messie attendu. Vous trouverez ce passage dans Matthieu, chapitre 22, versets 40 à 46. Alors on finit avec le verset 25, « Je suis fortifié le peuple en lui disant que c'est ainsi que l'Éternel traitera tous leurs ennemis. » Eh bien la Bible nous dit que Dieu fera aussi la même chose pour nous, chrétiens, avec Satan. Regardez bien Romains 16, verset 20. « Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Voilà les amis, le Dieu de paix, qu'est-ce qu'il va faire Il va écraser bientôt Satan sous nos pieds. Voilà, c'est la même image. Alors nous devons venir à Christ et nous soumettre à lui, nous devons faire de lui le Seigneur de nos vies. Voilà, nous devons demander pardon à Dieu pour nos péchés et nous devons faire la paix avec lui à travers le sang du Seigneur, à travers le sang de la croix. « Soumettons-nous à Christ, sinon c'est Satan qui va nous écraser sous ses pieds. » Mais si on est chrétien, voilà, c'est le Dieu de la paix qui écrasera Satan sous les nôtres. Voilà, j'espère que ce verset vous, vous encouragera, en tout cas si vous êtes chrétien, voilà, à aller de l'avant. Et si vous n'êtes pas chrétien, ben voilà, c'est le moment de faire peut-être la paix avec Dieu par Jésus-Christ pour triompher du mal. Alors on va s'arrêter sur ce passage, sur ce chapitre. Hein, on a déjà passé le, le format 20 minutes hein, habituel. On garde la fin du chapitre pour la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'hésitez pas, en attendant, à partager aussi ce podcast autour de vous. À très bientôt.